0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, o seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos, eu estou aqui com o Rodrigo Guerra.
1: Oi, gente, tudo bom?
0: E a gente vai comentar as principais notícias do esporte eletrônico nessa última semana. No giro de notícias, a gente vai começar falando sobre a Riot Games, que deixou de ser Riot Game e anunciou seis novos jogos no aniversário de 10 anos do League of Legends. A gente vai falar do Fortnite, que passou 30 horas fora do ar e retornou com um novo mapa, armas e veículos. E do Mythic Championship de Magic Arena, que teve seis brasileiros competindo na Califórnia.
1: No momento clutch, a gente vai falar da, dos confrontos da final da Pro League de Rainbow Six, que estão definidos... Vamos falar também de outra Pro League, a de Free Fire, que também tem participantes da reta final definidos. Para finalizar, a gente vai falar também do alemão, que encerrou seu contrato com a Boston Uprising e vai dar um tempo do jogo.
0: E o Foco Next está recheado de coisas. A gente vai falar um pouquinho do Bierksen, que renovou com a TSM e se tornou coproprietário da equipe. A gente vai falar do caso muito complicado do Forlan, que foi acusado de assediar uma streamer. A gente vai falar também do acidente de carro envolvendo o Goku e o pai dele. E a gente vai falar da fase de grupos do Mundial, que foi encerrada. E a gente vai fazer uma esquentinha para as quartas de final do Mundial de League of Legends. Então, fica ligado aí que o Central Esportes começa agora.
1: final. aí! Tudo bom, Evelyn? A gente acabou não se vendo realmente de verdade.
0: Pois é, estamos... Re... Dessa vez a gente está realmente se encontrando só agora, tudo Exato. bem.
1: E yeah, é, tudo bom. Final de semana foi animado, semana mais corrida ainda. E estamos de volta aqui, semana passada, a gente não pode falar com você, né? Ou foi eu que não estava aqui? Era eu é, que não estava você, aqui. É, foi você,
0: foi eu e a Dani.
1: Cabulei o Central Esporte. <risos> <risos> Vamos falar do, do, dos programas, de, do, das notícias de hoje, Evelyn? Porque o, o, o roteiro que você produziu tá super cheio, hein?
0: Sim, eu até comentei no meu Twitter, quem, quem não me seguir, me segue, é arroba Evelyn que provavelmente essa foi uma das semanas mais movimentadas do esporte eletrônico no ano, né? Foi, foi nossa, muita E3. coisa que... <risos> Foi... Possível, mas, ah, não sei, né, que três são novidades, coisas legais, então... e essa semana teve muita desgraça acontecendo, Mas né? teve nome coisas né?
1: legais, teve... Nome... Ah,
0: sim, ó, a, a Riot, né? Vamos começar, então, falando da Riot, que fez um evento que a gente apelidou carinhosamente de RiotCon.
1: RiotCon, porque... <risos> A convenção do, dos protestantes.
0: <risos> a Riot fez um puta do evento enorme, e revelou que está desenvolvendo novos títulos de vários tipos, que totalizam seis novos jogos para Riot Games aí. A Riot matou o meme de que era só Riot Game.
1: É verdade, né? É.
0: E além de vários outros anúncios muito legais que eles anunciaram nesse evento, eles anunciaram o Legends of Runeterra.
1: Que eu que é e um... o Félix já, já fritamos até o fim, <risos> até a última gota. Deu sete horas da noite, a gente ainda estava jogando.
0: <risos> eu sou fiel ao Magic, então eu só testei ele.
1: Olha só. <risos>
0: Riot, libera-me aqui. É, eles anunciaram também o, o Wild Rift, que é um, uma espécie de League of Legends pra mobile, mas não é um Lo Mobile. Eles fizeram muita questão de deixar isso claro. E eles anunciaram o League of Legends Sports Manager também, que nesse eu vou fritar. Nesse, esse é o que o pessoal tá dando menos atenção e é o que eu mais vou fritar. vai Nossa, esse vai ser da hora, esse, esse vai daí, ser muito legal. Esse
1: daí é o Futebol Manager do, do Lozinho, sabia?
0: Sim, eles fizeram até um... Tem algumas versões é, fan-made, né, do, de Sports Manager do, do League of Legends. E acho que de Counter-Strike não tem, mas de LoL tem. Teve até o, Bom, o Bomba que bombou nas últimas semanas aqui no, no Brasil. Mas, assim, vai, vai ser legal também esse jogo. E além do card game e do jogo mobile e do Sports Manager, é, eles vão lançar também um FPS, que é o Projeto A, mas já foi revelado, aí já foi licado que o nome do jogo é Ares. O projeto L, que vai ser o Fighting Game, que a Riot já comentou algumas vezes, e o projeto F, que provavelmente vai ser um RPG que fez o Félix gritar, né?
1: Na... Verdade.
0: <risos> no evento.
1: Vocês estavam bem pertinho de mim, né? E eu tava na frente de vocês. E tirou até fotinhas, Sim. Não lembra Sim.
0: <risos> a gente tava lá, a equipe da. Do SPN Sports, tava em peso lá na... É,
1: a gente deixou todas as notícias pro Pumba fazer. Pena que... <risos> na verdade, não, na né? Que a gente fez no outro dia, no dia seguinte, porque tava todo mundo muito cansado depois da festa, Sim, né? a
0: gente twitou um pouquinho no, no dia, né? É, eu
1: tava vendo lá você e a Dani tirando fotinha, fazendo <risos> a nossa parte do coisa. Mas falando aí, vamos falar em resumo aí desses novos jogos aí da Riot, o Evening opinião rápida desses novos jogos o que que você mais gostou
0: o fps você
1: gostou do jogo <risos> sem de dúvida
0: assim eu sou extremamente lozeira né mas eu ser lozeira foi meio que um acidente de percurso porque eu era muito fã de fps antes e assim na realidade o que me trouxe pro lol foi ele ser free to play uhum. porque eu gostava muito de crossfire eu gostava muito de free to -play, mas eram jogos horríveis porque eles eram eles eram free to play mas eles eram extremamente pay to win Uhum. Eu tinha 14 anos de idade, eu não tinha dinheiro pra gastar sem jogo. Ah, então tá então... explicado, era
1: só a situação financeira que tava Sim, dependendo.
0: sim, com certeza. Gritando. E aí o, o LoL foi o primeiro jogo é, free to play que popularizou no, no mundo inteiro e principalmente no Brasil, que era bom e que você realmente podia jogar de boa sem ser pay to win. E foi isso que me trouxe pro, pro LoL, além dele ser um joguinho maravilhoso, né? E quando a Riot anunciou o FPS, quando surgiu lá o pedacinho do FPS, eu mesmo gritei, foi o que eu... Fiquei mais animada na convenção e eu tô realmente muito animada pra esse FPS. Que eu não sei, é. Vocês que estão nos ouvindo já devem ter visto algum, algumas screenshots, alguns vídeos, alguns gifs desse, desse jogo. E ele parece muito visualmente com Overwatch, mas já deixaram claro que ele se parece muito mais com Counter-Strike, porque o que mata são só os tiros mesmo.
1: É, e que as, as habilidades, habilidades elas, elas... ajudam, não, sim, é, sim. não são habilidades de execução, né?
0: Então, eu, pessoalmente, fiquei bem animada com o FPS. É,
1: eles falam que é um, um jogo de tiro tático, né? Então, achei até bacana isso. Sim. Mas, na, na minha opinião, o, o que mais tá me movendo aí é o Projeto L, que é o projeto de jogos de luta. Por mais que a gente só tenha dois frames, né? Tipo, que foi um golpe do Darius e o outro... Não consigo nem identificar de quem que a é. Acho que é a Catarina. É, de a Cata Catarina. Mas, mesmo assim... É uma coisa que vale adicionar que a gente é, apurou depois todos esses jogos em teoria vão utilizar o mesmo o mesmo plano de negócios da Riot né de ser free to play então e, e a Riot viver de cosméticos né isso daí foi uma informação que apareceu depois né então, já foi
0: confirmada mesmo já isso? já foi confirmado já Incrível. foi
1: foi naquele anúncio que aconteceu na quarta-feira na Europa já que era sete horas da noite aqui então lá era de madrugada <risos> e eles fizeram essa festa lá teve o Riot Please aí só o vídeo mas na Europa eles fizeram um, uma, um evento depois e quando foi questionado pelo público né eles abriram para o público perguntas e respostas perguntou muito do, do modelo de negócio né, principalmente tipo, se, ia, se os jogos iam ter muito loot box principalmente no jogo de carta daí eles contaram que vai ter sim um fator sorte, mas aquilo que eles já nos disseram, né, no Rune Terra, que você vai poder criar suas próprias cartas, então não tem não conta tanto com a sorte para você ter o deck que você quer. Mas aí eles falaram também que assim como tudo na Riot, o plano de negócios para esse para esses e os novos jogos que vão vir aí, a ideia é free to play para e vender cosméticos, né? Ou seja, então tem um, até o um RPG ali, né, que é o Projeto F, né, uhum. esse Projeto F, é, foi interessante de ver eles falando que até nesse projeto a ideia é ter bastante colecionáveis, coisa e tal, é, visuais diferentes pros personagens, falaram muito pouco, o que mostraram foi só o Blitzcrank, se eu não me engano, né, nesse Projeto F, não sei se mostrou, mostrou, mostraram outros personagens... Enfim, ah, me é, eu só lembro do Blitzcrank mesmo. na, na, na É que eles jogo.
0: mostraram um frame muito pequenininho, né? Sim. E assim, eles apresentaram todos os jogos, eles é, fizeram uma apresentaçãozinha sobre o projeto A e sobre o projeto L, mas eles não fizeram essa apresentação sobre o projeto F.
1: É, então. Mas eles falaram que todos os jogos que eles anunciaram, a ideia inicial é, é ser free to play, né? Então então é, é uma, uma informação que veio adicional, mas tarde demais né depois que a gente já tinha publicado <risos> todas as notícias ali, eu achei que não valia a pena fazer tudo de novo só por causa de um... De um que eles fizeram literalmente a mesma coisa que eles fizeram no, no, no dia anterior, né? na noite anterior que era mostrar tudo de novo, só que agora com um bate-papo entre o público e, o... e os desenvolvedores. E, no, no final das contas, eu gostei muito assim de, desse, desse modelo de, vídeo, de jogo de luta, por exemplo. Eu sempre disse isso para Street Fighter, que Street Fighter merecia ser free-to-play. Sim, sim. Porque sim. se eles gastassem mais tempo fazendo roupinha, sabe, pros personagens... O retorno ia, ia chegar... E, a, e aí, sei porque lá. Porque
0: Street Fighter é um jogo muito intuitivo e muito global, né? Sim. É muito difícil você não gostar de Street Fighter.
1: É, então. E, e ainda mais ele no PC, né? Que a, ma a maioria das, das pessoas tão, parece que estão jogando no PC porque parece que o netcode do PC é melhor que o do Playstation. Então, assim, por mais que no, na hora do jogo, lá na, no palco dos torneios principais, é no Playstation, por causa da, da praticidade, coisa e tal. Eu gosto, cara. Eu gosto bastante dessa, dessa nova cara da, da Red Games. Eu acho que Tá vindo justamente no vácuo onde a Blizzard tá deixando, sabe? Se bem que daqui Sim. três, duas semanas aí vai rolar BlizzCon, né?
0: Vamos ver como é que a Blizzard vai responder. É. Né? Todo Eu mundo acho tá que se ela não sem... responder à altura, a Blizzard vai estar tá em é, maus lençóis aí. Quando, enquanto o evento tava acontecendo, inclusive o pessoal já tava falando Blizzard tá enterrada, <risos> Riot matou a Blizzard. É,
1: aquela que a gente já veio conversando faz tempo, né? Minha convicção de que a Blizzard antiga morreu. Essa Blizzard que ligava pros fãs que era uma Blizzard adorosa, que tipo, que, que faz... A Blizzard que criou a BlizzCon, inclusive, né? A uhum. Blizzard que criou o Overwatch é outra empresa, gente. Tipo, a gente tem que é, é, acreditar que a Blizzard é a marca de grife da Activision. Da mesma Ixi. forma que, que, a, que a Mercedes é a marca de grife da Volkswagen, entendeu? Então, assim... É isso. É o, Blizzard agora é só marca. Eu não acredito mais aquela empresa que de, de você tinha sonhos para ir trabalhar lá. Lembra quando a gente tinha sonho para trabalhar na Blizzard? Poxa, um emprego é, quando legal. A, quando a
0: Blizzard era uma empresa legal, assim, de, de ser sonho, eu não trabalhava ainda, então... É, mas... Mas eu entendo que era sonho, assim.
1: É, tipo, é, é, sei lá, você pensa numa empresa de tecnologia hoje em dia que você adoraria trabalhar. É, eu antigamente... acho que hoje em
0: dia é a Riot, né? É, hoje, hoje em dia, dia eu acho que
1: recuperou. A Riot tinha meio que perdido um pouco uhum. desse status aí.
0: Mas com esses projetos, eu acho que ela volta a ser.
1: É, agora, fica, agora a gente fica na dúvida né? da outra ponta, né? Porque assim, desenvolver LOL já foi difícil o suficiente a Riot, que nos últimos 10 anos viveu só desse produto. Será que ela vai quintuplicar de tamanho agora? Porque até tá na hora, né? Porque assim, <risos> não, de verdade. Se existem mais de 1.200 funcionários ao redor do mundo na Riot Games trabalhando com LoL, apenas LoL, com a chegada de cinco novos jogos, não é só mais um jogo, né? Se eles vão dar o mesmo tipo de atenção, se LoL vai continuar recebendo esse tipo de apoio. Então, até já dando um até um, um spoiler aqui da, de uma pauta da semana, né? Não da semana,
0: mas das é, próximas mas, semanas aí. Dando uma
1: pauta aí do futuro, quem sabe aí a, a Riot não tem muito o que ap apresentar. Eu acho que nesse caminho... Existem muitas questões, né, e só o futuro pode nos responder.
0: Sim, sim. Aqui nesse podcast a gente tem opiniões corajosas e eu vou fazer a advogada do diabo aqui hum. <risos> pra falar um pouquinho mal da Riot, porque a gente... Falar mal não, vai apresentar um contraponto, porque o pessoal tá falando muito bem e a gente precisa botar sensatez sensa nos ouvidos dos nossos sim. ouvintes aqui. A gente tava comentando no chat da ESPN, da né, que é, a Riot deu um passo muito decisivo com todos esses anúncios, mas que ela pode tropeçar muito se ela não der a atenção devida para todos esses títulos que ela tá apresentando, né? A gente viu a Blizzard, a, a própria Blizzard, eu acho que a Blizzard é o melhor exemplo, né? Pra uhum. falar disso, a Blizzard é uma empresa que tinha um título que revolucionou os games como um todo, que foi o World of Warcraft, foi sucesso mundial e foi tudo que a gente sabe que... Que o WoW foi na, na sua época, né? Tanto que o WoW Classic tá voltando aí e, e o pessoal tá se afogando na nostalgia. E eles acabaram lançando novos títulos e é, fazendo novas coisas. E eles acabaram realmente se perdendo nessa, nessa evolução e nessa expansão. Então a Riot, ela precisa muito fazer essas coisas que ela tá propondo com responsabilidade, né? Para não seguir o mesmo caminho é, que a Blizzard seguiu e pra não se enterrar. Porque o pessoal... Eu vi um pessoal falando também de que a Riot não podia matar a Blizzard porque a Blizzard se matou sozinha. É. Então, eu acho que tá tudo nas mãos da Riot. É realmente o que você falou. eles Assim, é, é muito responsável que eles quintupliquem, não sei, o, o número de funcionários da empresa. Agora, acredito que os 1.200 que eles alcançaram ao longo dos anos não foram só pro LOL. Não. Porque não é possível que esse... Que esse... É, esses vários jogos que eles anunciaram tenham sido desenvolvidos a partir desse ano Muito só, né? Muito disso vai
1: também a equipe de broadcast dos esportes, né, também Sim, porque sim. Porque cada país tem que ter a sua própria equipe de broadcast Tem que ter... De
0: produção, de né? De produção
1: de... Então, assim, é... E, assim, a gente vê que não existe muita comunicação nessa parte específica, né? Porque não é um, um template que você copia e todas as transmissões, entendeu? A transmissão brasileira é muito diferente da, sim, da, da sim. latina. Assim como é diferente da LEC e da, e da LC, LCS.
0: Mas, então, é, mudando de assunto, mas continuando aí nos anúncios da Riot. A Riot também expandiu o universo do LoL, além dos jogos. E anunciou um anime, uma animação, né? Que vai ser é, Arcane, o nome da, da animação. E um documentário que já tá no Netflix. Eu já assisti esse documentário, já assisti o Guerra?
1: Eu comecei a assistir, mas eu tava muito mais animado pra terminar Brooklyn Nine-Nine.
0: <risos> Sabe a decisão? Eu assisti o documentário e ainda não terminei Brooklyn Nine-Nine, mas Brooklyn Nine, Nine tá muito legal tá também, muito bom, né? Tá, tá muito, muito, bom. muito, muito, muito legal. É, eu assisti o documentário, ele é bem divertido assim. Não sei se no comentário tem a premissa de ser divertido. Eu não sei. Né? Não, não.
1: Ele tem que ser um documento histórico, né? Um documento Sim. onde você pode pesquisar depois como referência. E né? ele
0: tá bem legal. Eu acho que ele tá meio enxugado, assim, porque LoL tem muita história e tem muitas coisas e eles focam em várias coisas e meio que dá uma mas, perdida, eu, assim. Mas é bem legal Eu assisti no um comecinho,
1: mas eu achei que no comecinho já foi uma passada de pano, assim, sabe? Tipo, de não falar do, da, da origem mesmo do League of Legends de verdade, né? Então...
0: Qual foi? Do... A do...
1: é, 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 não tocarem nada de Aeon of Strife, né? O Aeon of Storms, que é o, o primeiro MOBA, e depois...
0: Nossa, é verdade, então, eu assim... não tinha me tocado disso.
1: Então, assim, você já começa falando... Ah, já começa colocando um, comunidade para falar E daí quando você coloca comunidade comunidade Eu sinto que é muito passional A parte da comunidade
0: que você quer, né
1: É, então, é, é passional demais né Já tem muita, muita coisa Eu sou muito crítico de documentários Quando você vê só o lado positivo, entende?
0: É um documentário encomendado pela Riot, né é, então, então meio que tem a, tem a justificativa, mas, né
1: É, então, mas, por exemplo Quando a gente fala assim do, do Guinsoo, né que, que era um cara que saiu do desenvolvimento, né que esse cara era muito importante, que ele que fazia todo, o jogo ser balanceado, coisa e tal. Ele tentava sempre trazer aquelas coisas do Dota, de todo campeonato, ter, todos os campeões é, serem bons o suficiente pra jogar. Daí quando a gente chega numa uma coisa assim de 150 campeões, já não dá mais pra balancear <risos> todos eles de forma igual. Então assim, acho que faltou falar alguns nomes interessantes ali. Só do começo que eu assisti o documentário, e dava assim... Hum... Tá bom, é encomendado, <risos> tudo bem. Mas eu quero ver um documentário realmente, tipo, alguém que tenha acesso a esses documentos que, que eles faz, fizeram no, no documentário do Netflix, que eles mostrem as suas focas mesmo, porque tem muita coisa, muita treta. Porque, querendo ou não, dos quatro criadores do, do Dota, dois estão lá na Riot. E o, os outros dois estão fazendo Dota. Uhum. Então, é legal de falar um pouco dessa picuinha que não foi nem nem sequer passou perto, né?
0: É sim, mas assim, é um, é um documentário legal, eu acho que para introduzir, sabe? Hum. ele Eu não sei se é um documentário feito para quem acompanhou os 10 anos de League of Legends. Você gosta de LoL e, e vai assistir, ou você quer conhecer o LoL e, e vai assistir. Ele, o que eu gostei foi que eles, eles focaram bastante nos esportes, nesse documentário, falando da história do, Liga, do, do League of Legends como esporte, né? uhum. esporte no geral, não apenas esporte eletrônico. E eles falaram, inclusive, das cagadas que podem ter, assim... Sabotado um pouco o desenvolvimento do cenário competitivo. Eles falaram daquele, daquela queda de internet no Mundial de 2013.
1: Hum, eu lembro disso.
0: Sim, que... Ficou horas, aí. Sim, que ficou horas dando remake das partidas. E que, no final, eles só falaram, é, gente, vão embora, né? Só que eles é, deram RP IP pro pessoal e deram todas as coisas da lojinha. Eles falaram sobre isso, falaram sobre todo o desenvolvimento, falaram sobre as metas que a Riot ia, ia estabelecendo, e assim, é, é, um, é um bom documentário, é um, uma coisa legal, e ele é curtinho, né, ele é, dura só uma hora e meia, por isso não é curto, né, uma hora e meia não é uma coisa curta, mas é você longa. fica com, você termina com um gostinho de, hum, Faltou coisa, Então, é,
1: talvez tá, coisas como essa que eu venho falando. Porque eu só vi os primeiros 15 minutos, né? Ah. Então, <risos> mas, assim, é, mas já dá pra perceber que tem muita coisa faltando de, logo de cara, assim. Logo de falando do início. De que você é. já... Pum! Do nada. Você já tá falando de comunidade, você já...
0: Mas eles só introduzem falando é. da comunidade mesmo Até faltou isso no documentário inteiro é, faltou, Você acha que faltou falar mais? Sim, faltou falar mais da comunidade Eles falam um pouco sobre toxicidade Legal. Eles falam sobre Fala no, é, as do, coisas
1: que... projetos, das coisas más que aconteceram lá? Não, ah, isso eles então, não falam então né? é, a, a cultura super tóxica Que, exist, que existia pelo uhum, menos nisso, né?
0: Disso eles não falaram Mas sim, compreensível também Por o documentário ser encomendado né? Ele não é puramente mas, então, jornalístico então, por isso.
1: Tem, tem isso né?
0: Eles falam de é, iniciativas que eles fizeram para combater a, a toxicidade no, no jogo. E eles admitiram que eles ainda não conseguem controlar ela por completo.
1: Não, é não, bem... consegue não consegue controlar nada. Ah.
0: consegue controlar bastante. Eu acho que quem... Oh, isso é outra opinião é, corajosa que eu vou deixar aqui. Quem fala que a comunidade de LOL é a mais tóxica do mundo não conhece outras comunidades.
1: Não, não eu não falo que é a é mais tóxica do mundo. Mas eu sei que a Riot realmente ela não quer... Banir as pessoas, simplesmente Por exemplo, vou te dar um exemplo muito legal Que eu gostava da, da, da Level Up Toda vez que a Level Up Chegava lá e fazia uma onda de ban Ela bania não só O, o e-mail do cara Mas bania o MAC do cara Misericórdia
0: Você
1: Sabe o <risos> que, que significa isso?
0: Que ele não podia mais jogar mesmo. Com
1: aquele computador, ele não ia mais jogar. O computador estava banido, pelo mesmo uhum. período que o, que, o, que o usuário estava banido.
0: Um ponto que eles apresentam no documentário, inclusive, é que existem personalidades... Não, existem personalidades que cresceram em cima de serem tóxicas. É. Eles falando... Do Ocelot, né? Que ele é dono do G2, Sim. ele era jogador, ele era streamer e ele era extremamente tóxico. Ele era tóxico nas partidas competitivas e tal. E a Riot meio que teve que dar um ultimato pra ele de que, assim, você pode streamar sendo tóxico, assim, com com é, seu limitações, né? Mas ele não pode ser tóxico em partidas ao vivo. Ele não pode disseminar esse comportamento no palco. Eles falam um pouquinho disso também e...
1: Assim, ah, é, eu sinto
0: que é um... um um documentário de começo, assim, de introdução. Eu acho que eles podem colocar muito mais coisa nos próximos, mas que não vai ser totalmente imparcial por ser encomendado, né?
1: Ontem também saiu um documentário do Omelete, inclusive. Sim, é verdade. Que ficou muito eu legal. Né? Ontem, ele falou, no domingo, no último domingo, no dia 20, né? Rolou uma estreia aí. Que dia 20 foi realmente o aniversário do LoL, né? O lançamento real foi no dia 20 de 2009, 20 de outubro de 2009. Então, assim, o Melete, junto com a Riot Games Brasil, fez a parte desse documentário, parece, mostrando o um lado brasileiro, né? Que é muito Ai, legal. Que legal. Foi bem bacana também.
0: Fica a indicação aí também pra vocês, porque o documentário ele foi. Todos os documentários ele foi feito do pelo crimes. Butcher, né? É. Ele foi, é, não sei se idealizado, mas produzido bastante pelo Leon Butcher que é um puto do jornalista também. Sim. Acho que ficou legal isso aí.
1: E tudo que, que é, Dá para que... confiar. E eu eu falo, eu falo muito dos documentários do Omelete porque o Prandas trabalha lá. O, o antigo, a minha turma, né, basicamente do <risos> o jogos trabalha todo mundo agora no Omelete. Então assim, eu confio muito no trabalho dos caras e ficou bem bacana. Só para vocês terem uma ideia, o documentário que eles fizeram de God of War, eu eu chorei em todos os episódios assim.
0: <risos> porque
1: eu não sou, o God of War não tem nada de, tipo, emocionante, né? Vamos ser bem <risos> honestos. Não toca corações, <risos> né? É,
0: que eu nunca joguei.
1: Não toca corações, oh, a é.
0: do Unfollow aí, é que eu nunca joguei God, God of War. É, então.
1: então. É, não, você não perdeu nada, não. Joga só o um novo. De verdade. Mas é, a Te presta o Playstation que... 4, inclusive.
0: Pode deixar, pode deixar. É,
1: vamos falar também um pouquinho, rapidinho, do... Vou falar
0: das últimas coisas, então, do, Dos do evento, né?
1: Que, vai do... Ter, que teve um anime também, não teve?
0: Ah, isso a gente falou no começo, antes de Ah, a gente falou
1: rapidinho do, do anime. Ah, tá bom. Só pra completar do anime, então,
0: Complete. o anime
1: vai contar a história da Jinx e também do Echo. Eu achei isso mó legal.
0: Sim, personagens muito legais. É, eu gosto da história deles. É. Eles falam de Zaun, né? Zaun é uma... É uma... Região, um país, um, uma é, província muito pouco explorada na, e, na história do LoL, né? Isso. Eu gosto muito, muito, muito de Zao. Piltover
1: mesmo. e Zao, né? Piltover é tipo a área rebelde, né? Dentro de Piltover, é, então Pilto... é legal. É,
0: sim. E Zao é meio que o gueto cyberpunk de Exato. Piltover.
1: Exato. Que é onde eles usam a, a tecnologia de um nível é, sem, é, sem, sem igual, assim. Por exemplo, sim. por isso que o, o Echo volta no tempo 4 segundos no passado. Sim, o
0: Echo, o Heimerdinger, a, a Vai. Né? Ah, Eu sou vai. apaixonada pela Vai, então...
1: Partindo a próxima, então, vamos colocar aqui, ó... Vamos falar um pouquinho da pré-temporada, que vai ter a cena, né? É, pré-temporada não, né? A cena que já foi anunciada também nesse aniversário de 10 anos.
0: Sim, é... A, cena,
1: a esposa do, do Lucian. A cena é um personagem que estava preso... É a única coisa que a gente conseguiu ver de lore nos últimos 3 anos do League of Legends. para você ter uma ideia.
0: Eu só comentando rapidinho sobre isso... É, antigamente eles faziam uma lore bem estruturada pra todos os campeões que saíam, e aí nos últimos anos eram tipo duas linhas de lore. É. E isso não é suficiente pra gente. Eles começaram a quebrar, Mas né? eles é, deram uma melhorada nisso, lançando o, o site de universo de lore. Uhum. vai ter o livro também, a lore de lore vai ser mais estruturada. Fale da cena, Guerra. A
1: cena é um personagem que tá desde o lançamento do Lúcio, né? É, é sempre foi comentada, é na comunidade é muito próxima. Ela vai ser a primeira atiradora, né? É a, a atiradora que nasceu pra ser suporte. Diferente da Ash e da, e da Miss Fortune. Que Sim. são atiradoras que viraram suporte depois. Uhum. O lance é que essa história da cena com o Trash e o Lucian. Já vem sendo contada há dois ou três mundiais, se não me engano. Que teve sempre uma animaçãozinha perto do Mundial. E dessa vez o Lucian conseguiu libertar a cena que tava presa no, na lanterna do Trash. A ideia é que ela seja uma atiradora, cause dano de alto ataque, bastante alto ataque que ela faça bastante posicionamento né, cuidando dos adversários e o mais legal de tudo é que ela é uma suporte que o atirador tem que ficar à frente dela né, mas pelo tudo que aparece, ela é bastante frágil, mas ela é bastante forte ao mesmo tempo então, por tudo que mostraram aí semana que vem, inclusive no, na semana do, do, na última semana de outubro Vai, ela vai chegar lá no PBR pra gente testar e a gente vai testar aqui no, na SPN pra mostrar aqui nos nossos vídeos de gameplay.
0: Eu amo jogar de DC, eu amo jogar de suporte. Então, você vai jogar, jogar, jogar DC, de DC suporte.
1: Né? Aí, ó. Uma, Exatamente. Um.
0: Do, do amor de Cena e Lúcia. É que ele, você não
1: achou <risos> que. Ficou muito legal. Eles gostaram da ideia da Zay e do Hakan?
0: Sim. O, o Web Namoro é um dos grandes públicos do, do League of Legends. Eu acho que a Riot fez muito certo em, em apostar nisso.
1: Levar três anos pra contar essa história, né? Poxa. Sim, sim. Né? Porque a, os últimos três mundiais, o existe o confronto do Thresh e Lúcia, né? E eu achei bem bacana isso, deles darem continuidade nessas animações ano após ano. Enfim. É,
0: é além disso, né? Além do anúncio da cena, eles também anunciaram algumas mudanças da pré-temporada. Ah, que... é verdade. Vamos só. Pincelar isso, né? E Sim. falar um pouquinho do TFT. Mas é, a próxima temporada, ela vai ter meio como tema a ascensão dos, dos elementos. A gente já teve os dragões elementais sendo anunciados há algumas temporadas, né? Já, a gente já tá bem acostumado com os dragões elementais no, no jogo. E agora a gente vai ter rifts elementais... Partes do mapa vão ter efeitos especiais de acordo com é, geração aleatória de qual elemento vai ter situado naquela partida. Vai haver essa mecânica nova de transformação do mapa de acordo com o elemento.
1: É, fogo vai queimar caminhos, o o vento vai dar um um, um buffzinho
0: de um buffzinho de, de movimento.
1: movimento, o oceano vai fazer nascer mais bushes dentro do, do mapa, vai ter fruto mel também para usar dentro do da, da jungle. Então são mudanças aí, ah, e o de montanha vai criar os bloqueios na rota, enquanto o fogo tira bloqueios dentro da selva ou da montanha coloca bloqueios. Achei bacana, interessante, mas eu já venho criticando faz tempo, a Wright por tipo, colocar muito elemento de aleatoriedade dentro do jogo.
0: <risos> é complicado. Porque...
1: Dependendo do efeito aleatório ali que acontece, você muda o jogo drasticamente e depois fica muito difícil pra você gerar estatísticas sobre. Sei lá. Não dá pra falar, por exemplo, de, de velocidade de limpeza de campo mais, por exemplo. Sei lá. Só os iniciais.
0: Eu só meio contra mudanças no Rift no geral por não ter tempo de jogar lol hardcore né Sim. mas é a, a todas as mudanças da, da do lol acabam sendo para jogadores hardcore então como eu não sou o alvo dessas mudanças eu não sei se eu tô na, na posição de falar muito né e só testando para gente ver se a gente realmente gosta o que eu achei muito esquisito é que agora eles vão mudar um pouquinho o mapa também vai ter um fumódromo na,
1: na é, rota é um, vai ter um, um cantinho o um cantinho ali da disciplina
0: é vai ter um refogo assim para quem não viu na, as pessoas pensando na que aquilo era uma loja lanes.
1: É, uhum. As pessoas pensaram que isso era uma loja, mas pelo menos até agora não foi anunciado nenhuma loja. É
0: só realmente uma área para fumantes,
1: gente. É. para criar gank, alguma coisa é, diferente.
0: E além disso, acho que para finalizar aí o nosso report da Redcom, é. <risos> é, o Team Fight Tactics também também vai, vai ter novidades. O TFT vai ter versão mobile e vai ter suporte para crossplay com o PC. Além de atualizações entre 3 e 4 meses, e a primeira atualização vai chegar já agora em novembro, e vai ter também o, a ascensão dos elementos como tema. Eles vão trazer os elementos como, como elemento, né, pro, pro TFT.
1: No dia de gravação desse episódio, uh, Evelyn, tá sendo estão sendo divulgadas diversas cartinhas. Do Legend of Do TFT mesmo. É que, que, é que são cards, né? <risos> Querendo ou não, é um outro jogo, de é, um, é uma forma diferente. Tudo bem, vamos falar.
0: Bonequinhos assim. do São TFT. novos
1: campeões. Porque o que acontece? Quando chegar essa nova atualização, toda a coleção antiga ela vai ser jogada fora, basicamente. E algumas classes vão mudar. Então vão ser novos campeões, vão ser novas origens e novas classes. Então, não todas as classes vão ser refeitas, mas, por exemplo, uma classe nova que é Mago, né, ela vai, vai ocupar a, a classe de feiticeiro, uhum. que pra mim tem tudo a ver. Porém, tem uma, uma origem chamada Light, outra Dark. Que legal. Então, assim, tem, tem uma coisa que é foguinho, mas é um nome diferente. Elf, alguma coisa assim. <risos> Não consegui entender, mas é porque eles estão divulgando em divers, diversas regiões do mundo. O Hakim divulgou, por exemplo, os Assassinos e o, e o Singed, né? Ficou engraçadinho. O
0: Singed, que legal. Vai ter o Singed, o Singed lá, o,
1: Sing, o poder do Singed, por exemplo, ele causa dano com, conforme passa o tempo, entende? Então, uhum. é um, um poison bem maior do que a gente já vê. Mas enfim, vamos ver como vai ser no final do, das contas.
0: Finalizamos, então, nosso
1: reporte aqui? Finalizando, né? Acabou, né?
0: <risos> Vamos falar de Fortnite um pouquinho, então?
1: Esse daí, olha, vou te falar. A Riot, ela tava sabendo desse evento, o Fortnite fazia muito tempo porque foi extremamente pra acabar com o hype do capítulo 2
0: o Fortnite ele sumiu né
1: foi literalmente, pelo menos assim na nossa bolha pode ser que nas outras bolhas pode ter acontecido o contrário, mas na nossa bolha tava assim, todo mundo falando buraco negro buraco negro, buraco negro a gente até falou um pouquinho né, vocês falaram sim, um pouquinho sim. na semana passada E daí veio o buraco negro, daí começou o capítulo 2, e no mesmo dia a Wright divulga todas essas Avalanches aí...
0: É, mas o Fortnite sabia, né? Também que ia ser o aniversário do... É, isso Londres. tava anunciado faz tempo. É estratégico as duas empresas que são da mesma, da mesma dona, então...
1: É, não, é que a gente tem 5% da Epic, né? E é 100% a dona da Riot. Então... É,
0: competir consigo mesmo deve ser uma coisa bem engraçada. Não, mas
1: se bem que a Epic fala que eles não são competidores, não. Eles... De novo, né? A Epic sempre com o ato de grandeza. Segundo a Epic, o, o, os competidores é a NBA a NFL ah, e pronto. a CNN. Deve ser, deve ser.
0: Deve, deve ser. ser,
1: deve uhum. ser, mas é isso que é, é, a Epic diz. A NFL é concorrente do Fortnite. Deve ser,
0: deve
1: ser. Então tá bom. Mas enfim, começou o capítulo 2, que trouxe o um novo mapa, ele trouxe também é, novas armas e, e outras novidades. A ilha recebeu é, as, as, as últimas batalhas nos últimos meses, né? Ela tá trazendo 13 novos pontos a serem explorados e a mudança de mecânica também tá envolvendo é, está na água presente do mapa porque agora você consegue mergulhar e nadar mais rápido dentro antigamente você só ficava tipo <risos> sabe
0: meio banhando sabe
1: aquele nada do cachorrinho <risos> então agora que você consegue mergulhar mano agora é da hora agora é incrível. é incrível
0: isso também é um mecanismo muito legal né
1: isso a Epic também mexeu no arsenal do jogo adicionando novas armas uma delas inclusive é voltada para aqueles que gostam de jogar de suporte a bandeja de bazuca. que é muito legal porque você sai curando no meio de uma treta <risos> Você sabe, sabe que é assim que ela funciona, né? band
0: de bazuca, incr é, então, incrível. Então,
1: você vai, vai disparando essa bazuca e vai curando qualquer um que tá no caminho. Então, se você quer causar só o, só o terror no meio de uma treta bastante acirrada, <risos> guarda uma band de bazuca aí pra você, pra você trollar os seus amiguinhos no final do jogo. É
0: ótimo pra você não levar a sério o jogo.
1: <risos> Exatamente. É, a chegada do Fortnite capítulo 2 interrompe as mais de 30 horas que os jogadores não puderam acessar os servidores. Isso porque o evento do fim de mundo, após de uma série de animações onde tudo do jogo foi sugado por um buraco negro, foi assistido por milhares de pessoas até que essa nova atualização fosse lançada. Os acontecimentos não mexeram somente com os amantes do, do Fortnite, e uma prova disso é o Neil Grace Tyson que é um dos físicos mais fodas do planeta. <risos> o cara que trabalhou com Carl Sagan, o cara que é muito ligado nesse lance da divulgação científica, chamando cientistas para falar de uma maneira menos burocrática, né, para as pessoas,
0: sim, mais acessível. De uma maneira
1: mais acessível. Esse cara tava assistindo e falou assim: "Olha, um buraco negro e realmente ia acabar com tudo do Fortnite. <risos> mas assim, aqui tá a explicação. Ele postou o um videozinho dele explicando o buraco negro. Foi muito legal ali.
0: Sim, eu achei muito interessante que o Fortnite... Eu não sei se teve a ver realmente, mas eles escolheram a época da BGS, né? Eles tiveram um stand muito legal. E eu não acho que é uma coincidência. A BGS já é a quarta maior feira de games do mundo.
1: Mas eu não né? sei se era isso. É porque assim, como essa seria a 12ª temporada a temporada de um ano, né, já que a décima a primeira temporada durou mais tempo do que o deveria Entendeu? Então, assim, esse capítulo 2 realmente vem na virada. Vem na, justamente na época que tinha que ser feito. E, como sempre, sei lá, pode ter alguma coisa com o BGS, mas eu acho que o BGS é muito local. Por mais que seja uma, uma feira Sim. enorme, gigante, ainda é uma feira de compra, né? Não é uma feira de novidade. Então, sempre que fez pensando na BGS que isso ia virar no, nota mundial, não tão fez errado.
0: Ah, entendo. <risos> me iludir, é uma feira de... mas...
1: Mas é, uma feira, é, é que é uma né? feira de... De, de produtos que já estão à venda no mercado, né? É muito complicado, não é uma feira de novidade, é uma feira de público, sabe? Que nem a, a Gamescom. A Gamescom, pelo menos, as pouquíssimas novidades que já são escassas, já, inclusive na, na Gamescom, elas têm a ver com um público global, né? E por ser a maior feira de games do mundo hoje em dia, né? Então, e, e olha só como é que é. Mas, Sim, assim, eu que... acho que só foi coincidência, de verdade. Uhum. É que eu sou o cara que acredita que coincidência existe. <risos>
0: eu acho... Eu, eu, eu compro essa ideia, assim. Só terminando de falar sobre Fortnite, eu não me lembro se eu falei isso na semana passada, mas eu gosto muito de como o Fortnite tá indo pra uma estabilização. Uhum. Apesar dele tá realmente perdendo público, eu não acho que isso seja negativo pro Fortnite. É o momento dele realmente entender qual é o público que quer ficar. Qual é o público é. que não é tendência, né? Então, se for pra eles perderem um pouco de público pra realmente estabilizar e ter o público fiel deles que vai realmente curtir as atualizações e e ser aquele Aquele público é hard, não necessariamente hardcore, hard mas, mas mais ou menos isso, que realmente tá sempre lá no, uhum.
1: no jogo
0: e participando e fazendo parte da comunidade. Então achei muito legal esse evento do Fortnite, eu acho que eles estão atingindo o público certo, mesmo que não seja necessariamente nossa bolha.
1: É, eu queria só colocar um adendo aqui. Há pouco tempo atrás eu vi uma discussão muito boa rolando na internet falando se Fortnite era realmente o jogo mais é, influente. É, fora do núcleo game, do núcleo de games, do que jamais nenhum outro jogo foi. Eu só consigo lembrar de um outro jogo que teve bastante exposição desse tipo, que foi League of Legends, né? que quando teve a finalzinha no Maracanãzinho, por exemplo, quando teve a final no, no Allianz Parque, é, isso virou notícia no mundo inteiro, né? que, tipo, uhum. que a final regional brasileira, inclusive foi essa mesma a a manchete que eu tinha lem lembrado. Que a final regional brasileira tinha ido para um estádio de futebol antes mesmo do League of Legends é, do Campeonato Mundial. Uhum. Né? Então, assim, que foi naquele ano, inclusive, que eles a, é, foram para Los Angeles pela primeira vez usar um estádio de basquete para transmitir uma final. Então, o LOL brasileiro quebrando paradigmas. Eu só lembro desse grande porte. Você lembra de outro jogo que saiu da bolha gamer e que foi parar no noticiário da televisão? Porque... Eu acho
0: que só umas... Umas coisas tipo FIFA, que é, FIFA mas FIFA... É só no Brasil. E o CS quando ele. quando o pessoal do Neymar joga CS, esse tipo é. de coisa. Mas o CS é, é muito menos por esforço da desenvolvedora. E mais como por causa, causa Epic, do Neymar. E mais por causa da comunidade, né? É. Porque, tipo, no Brasil a gente tem uma cultura de cantar strike muito forte, que, pelas land houses e tal. Então, existe e é muito legal, mas não é mais tudo da Valve.
1: É, então, eu acho que desses trabalhos aí, Fortnite e League of Legends brigam muito nessa cabeça a cabeça pra quem consegue aparecer mais vezes no público mainstream, né?
0: Sim, no documentário do LoL, inclusive, eles tratam um pouco disso, é, do fato de que o LoL não cresceu focando em propaganda no mainstream. Enquanto é. o Fortnite foi bastante, né? Então, eles até mostram... Lembra aquelas reportagens bem desrespeitosas que saíram quando o LoL começou a bombar? De, do pessoal falando que videogame não era esporte, o pessoal lá nos Estados Unidos, vive tá.
1: vi, vi isso o tempo todo aqui no, no Facebook da experiência.
0: <risos> e eles mostram até uma reportagem de um cara falando Ah, esse aqui, o, o Mundial de LOL lá no Staples Center foi é o maior evento do mundo que a gente nunca ouviu falar. Sabe, como se fosse um demérito pro, pros esportes. E o Fortnite, não, ele já veio com essa coisa de promover ações que, sei lá, o Drake jogava, o Marshmello jogava. Essa Agora galera, tá rolando um né? boato aí
1: que a Lady Gaga vai jogar com Ninja.
0: Incrível, eu vi isso no Twitter, inclusive a Lady Gaga perguntou no Twitter quem é Ninja, o Ninja respondeu, falou pra ela perguntar pro Drake. E eu espero que a Lady Gaga jogue Fortnite, eu acho que vai ser é, muito, muito, muito legal.
1: Porque foram licenciar, parece, uma roupa da Lady Gaga. Pelo que eu te... tudo que eu entendi foi isso. Então,
0: o Fortnite faz muito isso, né? E é esse esforço em propaganda tradicional, entre A Lady
1: Gaga você... o que é Fortnite, tá ligado? É muito <risos> da hora. Né? Porque, tipo, quem é ninja? Quem é Fortnite? É muito bom ser um cara tão famoso, assim, que você não sabe que, tipo, qual é o maior fenômeno da atualidade do, da cultura pop, tá ligado? É...
0: é que é nicho, né? Games é nicho, querendo ou não. Mesmo
1: assim, são... Usuários mensais únicos. Assim são
0: como a Lady Gaga é Nicho, milhões, né?
1: exatamente. E ela é super nicho. Sendo bem. Nicho uhum. do cara que gosta de música pop, de pop rock, sabe? Do, do, uhum. do pop rock nem existe mais, gente. <risos> sou velho mesmo. Mas quem gosta de música pop, tipo, é um nicho. Música. Quem ouve música hoje em dia. Não, brincadeira.
0: <risos> exatamente. Então vamos mudar um pouquinho de jogo.
1: E ei, ei, ei.
0: pincelar um pouquinho falando do, do joguinho que eu amo.
1: <risos> é isso aí, alguém tem que defender a Eva.
0: <risos> eu passei o final de semana jogando Magic e não foi só eu. A gente teve 64, não, 68 competidores é, jogando no Mythic Championship 5 lá na Califórnia, em Long Beach. E entre esses 68 jogadores, seis brasileiros representaram a gente lá e representaram Bem até, assim, dá pra falar que eles representaram a gente bem.
1: Olha, Gustavo aí não tava jogando muito bem, não. É. não tá jogando, vai lá, continua aí.
0: Pra quem não sabe, o Mythic Championship faz parte do circuito competitivo de Magic the Gathering em Arena. Que é, na realidade, o, o cenário competitivo é de Magic the Gathering, que é o jogo de cartas aí mais famoso do mundo e mais jogado do mundo. Ele não é apenas feito no Arena, ele é um circuito que conta também com o Arena, que é a versão online, a versão digital do jogo. Mas ele também conta com campeonatos de, de Magic físico. E esse Mythic foi de, de Magic Arena. A primeira etapa desse campeonato conta com 64 competidores disputando 7 rounds em formato suíço. Aí a segunda etapa que acontece no dia 2, 24 desses 64 são qualificados para jogar com os quatro melhores da Magic Pro League e desses 28 que somam no segundo dia, apenas 16 se classificam para as finais que são em double elimination ali round de 16. Nessa primeira etapa com 64 competidores, cinco brasileiros participaram, que foi o Lucas Bertou, o Patrick Fernandes, o João Lucas Caparrós, o Paulo Vitor Damo da Rosa e o Gustavo Coraiola, que é estreante aí no, nos Miffics. Esses brasileiros eles jogaram lá, brigaram com os melhores do mundo, porque o circuito de Magic ele ainda é semi aberto, né? a maioria vem classificada pela Magic Pro League. E foram essas as colocações dos brasileiros nesse primeiro round.
1: Em 19 ficou o Lucas Bertude, em 30 o Patrick Fernandes. Em sétimo ficou o João Lucas Caparossi, sextoagéso é o Paulo Vitor Damo da Rosa, e 64 quarto o Gustavo Coraiola. Coraiola. Corraiola ou Coraiola?
0: Acho que é Coraiola.
1: Tá bom, Coraiola.
0: Não o conheço, mas é isso. Gustavo.
1: Aí foi melhor do que eu, tava te trollando.
0: <risos> Nessa primeira etapa, apenas o Lucas Bertô passou, né? E na segunda etapa, o Carlos Romão, que é o Jaba, ele já tava. Lá, classificado para a segunda etapa pela Magic Pro League, o Romão que manda muito bem, ele até deu uma entrevista falando que aqui no Brasil o pessoal só é conhecido pelo Nick, né? E ele é o Jaba. Dessa etapa de 64, passou somente o Bertô, que encontrou o Jaba, que foi o outro brasileiro nessa segunda fase. Da fase em que ficaram apenas 28 competidores, nenhum dos brasileiros foi classificado. Nessa grande final passaram só oito e o espanhol Javier Domingues foi quem ficou com o título depois de vencer as duas melhores de três contra o francês Jean-Emmanuel Depras. Nenhum brasileiro conseguiu chegar a essa parte do torneio, mas participamos e... Ah, é do Meet que, importa, que me né? você <risos> participar
1: de duas, das três fases, né, já tá interessante, já, já foi bacana mesmo. Então... Sim,
0: sim, a gente tem muitos representantes brasileiros, se a gente contar que são 64 pessoas de muitos, muitos, muitos países, né.
1: Eu só fiquei triste aqui, que eu tava procurando aqui, ó, é que, tipo, agora eu sei, né, que o Léo Mané, ele parou de jogar Magic pra jogar Hearthstone, e agora tá parando de jogar Hearthstone pra jogar Tenfyterix. Né? Então, <risos> e agora
0: vai parar pra jogar o Runeterra
1: Terra. É, então, daí, sei lá, como é que vai ser. Porque precisava de ter uns, mais pessoas que. O Léo Mané, por exemplo, ele já veio aqui, inclusive, já conversou com a gente algumas vezes e falou que é, era bacana tal tá, o, o cenário do médico, mas o problema era que não estava tendo investimento. Quando agora um invest...
0: o Wizard está investindo.
1: Agora que ro tá rolando investimento, ele já tá em outra. Então <risos> talvez, é, talvez seja difícil voltar, né? Colecionar, não sei. Eu acho que o, o, quem ama Magic sempre volta, mas quem tá pela grana talvez não volte.
0: É que A questão é que o Léo é um exemplo de que ele foi para outros lugares e deu certo, né? É. Eu, ele, inclusive, ele é um dos cabeças da Bazar Gaming, que é Sim. um projeto muito legal de investimento em, em card games, em competitivo de card games, é o único time brasileiro e um dos únicos do mundo que é focado em atletas de card games, né? Eles têm atletas de Hearthstone, de Magic, de Pokémon, de alguns jogos assim. E o Léo é um dos cabeças desse projeto, né? Então uhum. ele não necessariamente precisa voltar para ser pro player de Magic. Magic já é um cenário que está muito consolidado por conta do físico. Uhum. Eles estão dando oportunidades para novos atletas, né? De Magic, pra novos competidores de Magic, mas já está muito consolidado. Assim, é muito doido quando eu vou conversar com é, jogadores de Magic, porque o pessoal tem, assim, 20 anos de Magic, né? Então, é um cenário que é muito promissor, o Magic Arena, principalmente, está dando novos horizontes aí pro o cenário competitivo de Magic Arena, e eu acho que tem bastante coisa para acontecer ainda nesse cenário.
1: Antes de ir pro momento, Clutch, eu só queria passar mais uma, mais uma curiosidade sobre minha vida, <risos> quando eu comecei o Dia Magic. Meu Deus! É, foi em 94. Foi no encontro internacional de RPG que estava rolando aqui em São Paulo. E quando eu percebi que eles tinham mais espaço pra card game do que pra, pra mesa de RPG. E card game, claro que sobreviveu. RPG de mesa tá aí, sobrevivendo a aparelhos. Tem muita gente que faz stream, coisa e tal, mas... Não é mais a mesma coisa de antigamente, né?
0: É, os dois estão sobrevivendo, mas, assim, é vintage, né?
1: É, é então... Mas que o card game tá época, É, então, naquela época eu ficava puto da vida, que eu não fui no encontro internacional de RPG, e não pro encontro internacional do card game. E daí eu ficava nervoso, e foi quando descobri que Magic existia, mas depois eu fiquei amigo dele, tá? O
0: Magic é maravilhoso.
1: Tá bom. Vamos para um momento, Cláudia, te falar um pouquinho rapidinho aí dos, dos resultados dos jogos de tiro e no momento Clete, a gente vai falar dos confrontos da Pro League que estão definidos aí as quartas finais, semifinais e finais aí já estão aí encaminhadas nas quartas finais a Aero Wolf vai enfrentar j Games, a Dark Zero Sports vai enfrentar a Faze Clan a Ninjas de Pijamas encontra o Team Reprocity e a Natus Vincere encontra a Wildcard Gaming. Esses confrontos vão ser no dia 9 de novembro, certo, Evelyn?
0: Exatamente. Foram definidos aí os classificados para a Pro League de Rainbow Six e também os confrontos e...
1: Eu acho que, que a, a Ninja e Pijamas e a, a FaZe Clan, elas estão com uma chancezinha em Evelyn. Porque olhando aqui, ó, eu, tava, eu acho que no final de semana eu estava dando uma olhada principalmente no retrospecto da Dark Force. E seguindo aí o que o, nossos caros amigos é, analistas dizem, é um time forte, mas não é o mais forte que o Brasil já encontrou na história do competitivo internacional. Será que agora a FaZe Clan vai dar um gostinho pra gente ou não? Sim.
0: Então, o que eu queria falar sobre essa Pro League é hum. que a gente não vê nenhum gigante né, a gente não vê nenhum dos grandes nomes, dos grandes times do, do cenário de Rainbow Six é verdade, nessa Pro League, né? eu não sei se é uma questão de melhora do cenário que novas organizações, cadê a G2 cadê, cadê a, a Empire, Penta? cadê a ah, a Penta já tá meio tropeçando um tempo né, mas a G2 a Empire, Cadê? a, é, a Evil eles não se é. classificou né? Nem, mesmo depois de demitir o Canadian meu Deus,
1: é verdade, né? Então tá... <risos>
0: eu tava falando do caneide A Navi apareceu, né? Dessa a Navi vez. Apareceu. A Finetic não tá, a Nora Rengo não tá. Então é uma Pra Liga de muita renovação, né? Eu acho que isso é, é positivo pro cenário, dependendo do jeito que a gente vê. É, eu acho que pode ou ser. Não, ou não, né?
1: Porque FaZe Clay Ninjas e Pijamas continuam dominando o cenário brasileiro e internacional, né?
0: É, Aparecendo né? Aparecendo
1: no cenário internacional. Cadê eu acho aí? Que... Cadê o pessoal aí da PENJ pra jogar, o pessoal da <risos> Team One pra jogar? Só fica esses gringos aí. É, o
0: pessoal da Team One quase classificou, né? Eu gosto é. muito da história da Team One, já falei aqui no podcast que a, a Team One tem, tá traçando uma história muito legal no, no Rainbow Six, eu acho que é questão de tempo pra eles aparecerem aí desbancando a Faze e a Nip, eles quase fizeram isso dessa vez. E sobre se a gente vai ter realmente resultados do, do Brasil nessa Pro League, eu acho que é uma questão muito de ultimato, eu acho que se a gente não tiver nessa pró-liga, a gente pode ficar muito preocupado para as próximas, porque o time da e é um dos mais experientes nesse, nessa Proliga, o time da NIP também. É, os outros, assim, eles são bem novatos, assim, se a gente for considerar, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a Europa, mas a gente não pega a Europa nesse começo, então eu acho que a gente pode... A gente pode ficar, assim, esperando realmente, mas se não houver resultado, a gente tem que ficar bem preocupado.
1: Ah, mas a gente já tem que ficar preocupado porque, querendo ou não, é, sei lá, esse ano Ninjas e Pijamas, face é, Clan e Liquid foram os times que mais representaram o Brasil no Rainbow Six lá fora, a gente vem criticando muito o cenário brasileiro, se cresceu, se estamos estagnados, e pelo que parece, estamos estagnados, sim, inclusive, são os, os times que estão indo pra fora sempre, né? Isso mostra um pouco o sinal de estagnação. É, é o que, que aconteceu, por exemplo, no League of Legends, com tanto tempo da Flash Wolves representando a sua região, e hum, até que a região agora caiu de vez, vai se unir ao Vietnã, coisa e tal. É, enfim, é, eu gosto eu gosto muito, e eu gosto muito desse dessa força que talvez o Brasil ap apresente. Será que pode ser... Ó, desse chaveamento que, do jeito que está, Evelyn, Dá até pra sonhar uma final brasileira. Porto.
0: Eu acho que a gente não pode subestimar esses times, Não, da não primeira pode subestimar, chave.
1: mas é o que eu tô falando que mas dá
0: pra sonhar, assim. Dá sim. pra sonhar uma <risos> final
1: brasileira porque ele, a gente não se encontra, né? Sim, sim. Porque assim, se for pra se encontrar, vai ser só na grande final mesmo, né? Porque a Ninjas e Pijamas, Team Reprost, in Série e a Wildcard Games estão na parte de baixo. Uhum. Enquanto a Face Clan, Dark Series Sports, Jade Games e a estão na parte de cima. Então. Como vai afunilando para uma grande final, a gente não cruzaria aí com a, com a NIP em nenhum lugar. E seria legal ter uma final brasileira. Então vamos torcer aí, fazer promessa para Santa Clara, para iluminar o caminho de todo mundo aí, dos brasileiros. <risos> é só colocar um ovo em cima do seu muro, na sua casa, e falar assim: Santa Clara, Santa Clara, ilumine meu caminho. É isso aí. Tá bom?
0: É isso. Essa é seria a...
1: mandiga já para você. <risos>
0: A final da Pro League de Rainbow Six vai acontecer no final de semana do dia 9 e 10 de novembro, que é o final de semana da grande final do Mundial de League of Legends também. Vai acontecer lá em Tóquio, enquanto a final do LoL vai acontecer em Paris. Então dá pra gente acompanhar bastante as duas coisas, dá pra torcer as duas coisas isso, e não tem
1: desculpa. Isso, dá pra ficar com ressaca também, <risos> é, tudo bem.
0: É no domingo, então a gente pode ir beber com os amigos, isso. assistindo...
1: Bom, já que a gente está falando de, é, de Pro League, vamos falar também do, do, da Pro League de Free Fire, que também foram definidos aí. É, no último final de semana, na última semana, aconteceu aí é, os últimos confrontos e já foram definidas aí as 12 equipes que vão lutar pela competição lá no Rio de Janeiro. É, no grupo A, ficou a PEN, em primeiro lugar, com 3.805 pontos, seguida da Red Canis, Easy e Los Maníacos, que também avançaram de fase. Já no grupo B, Corinthians terminou na liderança e Loud, God e NTZ ficaram com as outras vagas da chave. Os últimos classificados saíram pelo grupo C. B8 foi quem terminou com a maior pontuação, sem a mais do que a Black Dragons, e que ficou em segundo lugar, né, a Black Dragons. Lendários e Rise ficaram com as vagas destinadas ao terceiro e quarto lugar da chave. Com isso, estão definidos os 12, é... os 12 times que vão disputar... A grande final. Lembrando que a ProLigue foi aquele evento que aconteceu e eh, que trouxe o um maior público de, em transmissões ao vivo no, no YouTube. É o maior histórico da, do YouTube Brasil, com mais de 805 eh, mil pessoas assistindo o mesmo evento. Batendo inclusive show ao vivo que foi feito aí do Windows Nunes. Bate <risos> é sério? De verdade? Ah, aquela, aquela dupla sertaneja Maraísa e como é?
0: Maiara Maraíza,
1: então assim, gente, ó, Free Fire, eu tô falando, a gente trocou uma ideia aqui com algumas pessoas já de, de Free Fire, a gente trocou uma ideia rapidinho com o pessoal da Loud, lá na BGS, passou aqui nos canais ESPN, se você tá vivo ainda e não assistiu, acessa lá o, o Watch ESPN, que tem algumas matérias que já estão já lá os nossos assinantes aqui da ESPN, então dá pra ver aí essas entrevistinhas bacanas. Vamos falar de um outro jogo que mexeu com os nossos coraçõezinhos? <risos> Vamos falar da Overwatch League que tá dando um adeus pro, pro alemão?
0: Exatamente. O alemão, um jogador profissional de Overwatch, ele anunciou nas suas redes sociais que o contrato dele com a Boston Uprising, que é o time da Overwatch League, acabou nesse mês de outubro. E ele afirmou que ele não deve continuar jogando Overwatch, pelo menos por enquanto, né, o alemão ele foi o primeiro brasileiro, o primeiro sul-americano a uhum. jogar na Overwatch League, a ter seu espaço na Overwatch League, ele jogou algumas partidas aí ao longo do ano, porque ele dividia a vaga com mais outros dois suportes, e ele afirmou que com o final do contrato dele, ele vai dar uma pausa no Overwatch, e... Não sabe quando vai voltar a jogar Ele postou no Twitter dele que ele não gosta mais de jogar Overwatch E não vai se forçar a jogar Por causa disso, tá dando tempo de Overwatch
1: Muito triste, a gente comemorou muito aqui, né Eu, Félix, você, né, Evelyn A gente conversou uhum, bastante demais. A Dani também, aqui Os nossos participantes aqui da, 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 da firma aqui Ficamos tristes, porém Sabemos, né, que Chega uma hora que a estafa realmente atrapalha, né Poxa, o Alemão jogou três partidas na Overwatch League, né? Então imagina quanto deve ter sido pra ele. Então concordo, não deve ter sido tão legal assim. Essa temporada na Boston Open rising deve ter jogado demais, deve ter jogado mais a conta. E no final das contas, sei lá, acabou só atrapalhando a vida dele. É triste. Oh, o Lico também aí ele falou né, um pouquinho, né, Evelyn? Que também não tá jogando mais pela, pela low-key, né? Então assim... A Loki, infelizmente, né, acabou de encerrando a sua parceria aqui na, na, na Overwatch Contenders. Não está mais com nenhum time brasileiro. Na verdade, não vai ter mais nenhum time. Então, de Overwatch, aí, né? De Overwatch, né? Então, eles mudaram de, de Overwatch para Counter-Strike, né? Então, Para então, Rainbow Six. Eles Rainbow tiraram Six, Six, né? a line de,
0: Rainbow, de Overwatch e pegaram a line feminina de, de Rainbow Six Siege. Que é
1: uma line que é muito mais legal, viu? Sendo bem, bem <risos> honesto, assim. Não, não, não porque... Overwatch Contender seja ruim. Mas é porque Rainbow Six está dando mais mídia, né? E as meninas estão precisando de mais investimento com uma empresa grande que nem a Lowkey, que é uma empresa que vem ali da, do Vietnã, né? se não me engano. É a é, é americana que investe no Vietnã, na China e América Latina, né? Sim. Então a Lowkey é uma, uma boa de uma equipe aí para você chegar tá, em querendo... Mostrar sua marca em várias regiões ao redor do mundo. Agora com as meninas aí do Rainbow Six. Eu
0: até separei aqui para o nosso roteiro um tweet do Lico. Que ele é bicampeão da Overwatch Contenders e tal. E ele se despediu da Loki, né? Falou que foi um prazer jogar pela organização. E ele deu uma declaração é, corajosa até. Que ele falou... Infelizmente, eles, no caso da Loki, fizeram o que todos fazem após entrar no Overwatch. Saíram. Então... Eu acho que o Lico dá uma, uma cutucada no Overwatch, de que precisa ter mais investimento no Overwatch, de que o, é, o Overwatch é um cenário que não tá sendo tão lucrativo aí para os times, e eu acho que é bem sintomático pro, pro Overwatch esse tipo de declaração aí.
1: É, esse foi o nosso foca o clutch, <risos> no momento clutch, e agora a gente vai focar o Nexus, vamos lá.
0: Bem-vindo a Summoners Rift. Começando a parte de Lauzinho que também tá bem polêmica e bem extensa hoje, a gente vai falar bem rapidinho do Bjergsen, quem acompanhou o podcast na semana passada deve ter visto eu... Levando é... um sustinho ao vivo. <risos> Levando um sustinho ao vivo quando o Bjergsen, que é o, o meu jogador preferido aí de, de todo Liga League of Legends, ameaçou não renovar com a TSM ameaçou sair da TSM, mas ele renovou e se tornou coproprietário proprietário da TSM para as próximas temporadas, vai continuar jogando e vai continuar no conselho administrativo para as próximas temporadas da, da TSM na LCS. Eu devo dizer que eu não estou exatamente feliz com isso.
1: Então, ele é patrão e jogador. Lembra que o X-Pack estava fazendo isso e isso era complicado?
0: Sei lá, né? Lá
1: na era origem? É
0: complexo, eu acho que... Talvez o, o jogador que eu gosto não volte a jogar tão bem assim, eu tô começando a... Não, mas já tá na hora, né? Isso. A, a,
1: eu acho que é uma discussão geral que acontece é, de tudo que se fala da LCS, é que o problema da TSM é jogar pro é, é assim.
0: Não necessariamente, né? Eu acho que pode ser um dos problemas, mas nesses, nesses últimos times da, da TSM que não foram tão bem... É, o Bjergsen, ele acabou performando bem, só que o time não encaixava por algum, algum motivo. O pessoal falava que os caminhos pro Bjergsen eram ou ficar na TSM e ter o time reconstruído em volta dele, ou ir para outro time. Ele acabou optando por ficar na TSM, eu acredito que possam realmente reconstruir o time em volta dele, e faz sentido que ele se torne coproprietário, proprietário mas eu não sei se é a melhor decisão também, eu acredito que a gente pode pensar que ele pode se aposentar em breve. Sim. Eu
1: acho que é o caminho mais fácil, sabe por quê? Eu fico falando assim, tipo, existem discussões sobre jogo, e se você acha que algum dos seus companheiros de equipe tá, tá errado, como você vai falar isso para o seu companheiro de equipe que é seu patrão?
0: complicadíssimo né
1: é muito difícil
0: eu acho que ele tem que ser muito profissional e se tem um cara profissional na LCS deve ser ele né mas é uma, um questionamento a ser feito com certeza
1: né então esse é o cara que paga o seu cheque cara então, é difícil né é
0: Você agora é... então vamos falar do acho que da principal notícia dessa semana ah, né ainda não, mais chata ainda mais desagradável
1: puta a notícia que eu queria esquecer
0: muito complicado
1: vamos lá o Forlan foi acusado de assediar a streamer e é demitido da Team 1 A streamer Giovanna Tezzoni revelou na última quarta-feira que foi uma das vítimas do caso de assédio envolvendo um jogador de League of Legends, o Forlan. A jovem publicou quatro vídeos no Twitter, nos quais narrou o um episódio que aconteceu durante uma festa na casa do BRTT e Caju, lá na madrugada do, do domingo do dia 13. Ao lado do namorado, né, é, ela namora o Rakim, a Giovana veio ao público no mesmo dia em que o ex-caçador da Tio se manifestou dizendo que era inocente. Segundo a jovem, abre aspas, não é justo eu ficar quieta e uma pessoa fazer isso com o meu próprio corpo sem o meu consentimento. A jovem disse ainda que estava com medo de se expor, mas que agora não tem mais jeito, porque está sobrando para quem não tem nada a ver com a história. Demitido da T1 não é a primeira vez que o Forlan é associado a algo da natureza. Em maio de 2019, a streamer, gabruxona. Em maio de 2019, a streamer gabruxona afirmou que o caçador foi agressivo e a ofendeu em um show. Não tem nem muito o que falar, mas é, que até é o seguinte... É, não é a primeira vez que o, que o Forlan é acusado de assédio... Não é a primeira vez que ele recebe reprimenda da comunidade inteira... Eu, eu só acho que eu, eu tenho uma coisa assim... Total apoio a Gil... Total apoio a ela... Mas eu acho que essa cultura do esposo está fazendo mais mal à vítima do que o acusado... Porque o acusado... Vamos falar, lembrar de outros casos que aconteceram no passado. O acusado, por ele ser um jogador, ele tem muito mais fã. Olha o que aconteceu com o Neymar recentemente. Tudo bem que o caso do Neymar foi completamente fora da curva. Foi um caso que todo mundo Mas eu acho
0: que é um bom exemplo, mesmo sendo fora da curva, né? Porque acabou... Acho que você o seu ponto, né? Matou a, a moral da vítima.
1: É, então. Então, assim... A cultura do exposed. Tá acabando mais com a vítima do, do de quem é abusado mesmo, e tá dando mais mídia pra quem não merece. Então, eu sou muito reticente a dar notícias que são um esposo de pu puro e claro. Como nesse caso do, do 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 Forlan, tudo bem, virou um caso de polícia realmente e tal. Mas eu sou muito reticente, porque no caso do, da Giovana. Ela teve que se mostrar, virar público, se expor daquele jeito, de uma forma... Realmente, ela já tava sofrendo que ela tava sofrendo. Eu não sei, Evelyn, se você quer até comentar sobre esse assunto. E pro Forlan acabou trazendo mais mídia para ele de qualquer jeito, porque veio os escrotos do mundo que se identificam com caras escrotos e acabaram dando uma força para ele, entendeu? Então... Por mais que ele tenha sido demitido da, da Team One, a gente já ficou sabendo que tem outros times aí procurando Forlan, que ele não vai sair do cenário competitivo tão cedo. Então, assim, acabou que ele perdeu um contrato, mas ele não vai ter outro... Ele vai ter outras oportunidades de voltar a trabalhar. Já ela, que estava se omitindo até agora, se, se protegendo, acabou sendo conhecida como uma menina que, que teve o corpo tocado do, de forma que não, não, não queria. Acabou chorando na internet. Então, assim... Eu tô muito reticente com, com esses casos de esposa mais por causa da vítima, que a vítima já tá sofrendo, não precisava sofrer mais.
0: Concordo nesse nesse ponto. É para quem não entendeu direito a história. Aconteceu uma festa na casa do BTT. É, mas né? é, é,
1: foi bem aquilo que a gente, de, que eu li é, ali né? no no roteiro. Foi uma casa ah. que uma festa que rolou na casa do BRTT, Forlan passou a mão na, nas meninas, né? não parece que ela não foi a única que é até, assim, tem, que, tem que ser bem direto assim. e é claro que daí ele foi expulso da festa, saindo das festas perdeu o emprego na t fez o vídeo chorou na internet, e daí falou que, que era inocente, depois que ele fez esse vídeo que a Giovanna teve que se mostrar então eu acho que é isso, em resumo da ópera é isso, ele teve comportamentos assim, mas eu acho que essa coisa agora daqui pra frente, a gente tem que pensar muito mais na vítima dessas coisas é isso que eu, que eu sempre converso quando eu falo de exposed
0: ele é, veio a público também, fez um vídeo dizendo que ele não fez isso, é, apontando que ele não fez isso, dizendo é, os passos que ele alega ter dado durante a festa. É, Agi veio a público também e falou é, a versão dela, né, de que, do que tinha acontecido com ela. E tá rolando uma briga judicial. Daí né? ele um que que isso... disse
1: que daí é, um, é um problema para vítima sempre. Sim. É um problema sempre para a vítima, porque a vítima vai falar assim, ele passou a mão em mim, ele me tocou de uma forma que eu não desejava. Eu acho
0: que é muito mais traumático quando é posto a público, eu também não concordo nem um pouco com a cultura de, de esposa, de talvez se ele não fosse exposto não ia adiantar nada, porque a gente já teve muitos outros casos que o pessoal está relatando agora, de que não... De que não foram expostos, mas também, assim, são coisas que não foram provadas e é muito difícil, é muito, muito, muito traumático você provar uma coisa que é de, tão, tão difícil assim de ser provada, né? É, eu não concordo com a cultura de exposição, mas eu, é, é uma pauta a ser levantada, mas não, não creio que essa seja... A, a principal eu desse. acho que
1: nesse caso eu, eu só quero lembrar de novo que a Gil é a pessoa que mais sofreu e, eu, e é assim, pelo menos alguma coisa aconteceu dessa vez, dessa vez Forlan foi demitido da, da T1, ah, mas a carreira dele, como muitos diziam ah, acabou a carreira, cara, não acaba, olha só o goleiro Bruno, sabe Tipo voltou a jogar espero futebol.
0: que acabe,
1: mas não sei mas, também, né é, mas acaba que depois que o cara paga a pena dele, seja qual for a pena se a pena for a treta dele, perder o contrato com a t é uma coisa. Assim, sendo bem honesto, a gente está dando muito mais valor ao agressor do que à vítima. Na cultura do Sposed, sabe? É,
0: na semana passada... Enquanto a gente estava gravando... Não, um pouquinho depois a gente gravar o podcast... estava eu e a Dani aqui... a gente conversou um pouco sobre isso... Sobre se si, é, ele deveria perder emprego... O que deveria acontecer... E enquanto ainda tava meio que era só assédio... E que ele não tinha passado a mão nela... É, a gente meio que discutiu que talvez a demissão não fosse o, o melhor caminho, de que se ele indenizasse a vítima, doasse dinheiro talvez para campanhas de prevenção a assédio e de educação, talvez fosse um, um bom caminho, né? Eu não gosto da cultura de cancelamento, mas eu acho que é uma, uma história que ainda tem que ser desdobrada, né? Que ainda tem que ser explorada e explorada do jeito certo, não acho que todo mundo tenha que dar opinião sobre tudo. Eu acho que a gente também tem é, meio que isso estabelecido, né? De que todo mundo tá pronto para crucificar todo mundo toda hora. É, eu, obviamente, tô do lado, entre aspas, da Gi, né? Porque o pessoal fala, ah, acabou com a vida dele, mas mexeu muito mais com a vida dela. Ela vai lidar com estresse pós-traumático por muito tempo. Ela vai remoer muito essa história enquanto ela for a a julgamento, e essa é a pior parte, é a pior parte para ela, não, não foi e não vai ser a parte em que ela foi realmente é, desrespeitada ali pelo Forlan, mas sim, tudo que está acontecendo e vai acontecer depois, isso é muito pior, e eu desejo só muita força para agir, e então, se, dando seguimento aí pro nosso foco Nexus, tem um outro caso, no mesmo nível de, de tristeza, de é, é muito, muito, muito trágico e muito triste, que foi... O Goku, é, midlaner do Flamengo, um dos destaques do Flamengo na fase de entrada do Mundial e no CBLOL, ele sofreu um acidente de carro na última quinta-feira, é, próximo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e nesse acidente de carro, o pai dele, que era passageiro do carro que ele estava dirigindo, é, acabou falecendo. Na notícia e no boletim de ocorrência, eles contaram mais ou menos como aconteceu o acidente, e foi um caminhão, tri que era um caminhão gigantesco... Ele ele foi tentar ultrapassar outros caminhões gigantescos Em uma via em que a ultrapassagem ela não era permitida E aí acabou é, dando de cara com o Goku E o Goku não conseguiu é, esquivar, né? lógico Porque eram vários caminhões na frente dele E acabou sendo pego por esse caminhão Por esse cara totalmente imprudente Que tentou fazer isso que ele não estava permitido e quem sofreu acabou sendo o Goku. O motorista desse caminhão é, sobreviveu e teve ferimentos leves. O Goku também teve ferimentos leves. Mas isso aí aconteceu. É, fizeram o teste do, do bafômetro, né? O teste de... É, para ver se o motorista tava alcoolizado e ele não tava. Né? O mas devia foi ter negativo. um rebitezinho.
1: Devia ter um rebite. Ah, é, sim.
0: Nem toda imprudência é culpa do álcool, infelizmente. Às é. vezes As pessoas são só imprudentes realmente. E é... Pode ter sido o que aconteceu, o motorista foi levado à delegacia, mas ainda não teve divulgação de se o um motorista foi punido e tal, e o Goku está passando por isso, a comunidade está apoiando muito ele, e foi uma das notícias mais delicadas que a gente teve nesse ano, no, no cenário de Liga Flash, no cenário de esportes, é, a transição brasileira da Riot prestou homenagem ao Goku, a transmissão é, mundial, do, do Mundial na transmissão em inglês do Mundial também prestou homenagem, o Flamengo prestou homenagem no jogo do Flamengo a comunidade toda se mobilizou e a gente também deseja muita, muita força ao Goku nesse momento que muito triste aí o, o que aconteceu e ele vai precisar de bastante força para continuar, ele disse que vai continuar, né, que não vai desistir e muita força pro Goku.
1: Partindo pro finalzinho aqui do nosso podcast, a gente vai falar aí do Grupos de Mundial, foi encerrado e as quartas de final estão definidas. Falando rapidinho aí, pelo grupo A, a Griffin saiu como a grande vencedora, seguida da G2 Esports, enquanto a Claudina e a, Kong, a Atitude foram eliminadas, foi o primeiro o único grupo que eu consegui acertar 100% no bolão. O <risos> que é o mais fácil de, de entender, né, esse grupo foi mais fácil de entender. Já no grupo B, a Fan Plus Phoenix se atrapalhou, mas garantiu o favoritismo, seguido da Splice, j e Gigabyte Marines. Só que esse daí foi o grupo que eu tinha apostado demais aí na j né né? Por causa da campanha que tinha feito e por causa né, da Splice que ela tinha mostrado na fase de entrada. Então acabou que a Splice juntou forças aí do Brasil inteiro para conseguir seguir em frente.
0: Eu hypei a Marines e a Marines ficou em último, eu fiquei muito, muito, muito triste.
1: Deixa de ser raipadora, é isso que dá. <risos> eu não consigo não reparar assim. o leve no grupo CSKT quase saiu Invicta, mas acabou perdendo um joguinho para a e as duas avançaram para a próxima etapa, uma das grandes apostas do grupo da morte, a Royal Never Give Up foi o único time chinês a ser eliminado ainda na fase de grupos ao lado da norte-americana Clutch Gaming por fim, no grupo D a Dawon surpreendeu a campeã do ano, passando pela Invictus Gaming e garantiu o seu primeiro lugar no grupo a última esperança norte-americana, na etapa, a Team Liquid acabou tomando um atropelo nessa partida decisiva contra a Invictus Gaming e foi eliminada ao lado da HQ Esports Club. E aí foi, rolou também os sorteios, né? E foram definidas as quartas da seguinte forma. No sábado, dia 26, vai rolar o encontro entre Invictus Gaming e Griffin e Phoenix Plus contra a Fnatic. A SKT encara a Splice no domingo, dia 27. E a Down Gaming encara a G2 também no domingo.
0: Eu quase gabaritei o bolão do Mundial, devo Mentira, dizer. Mentira, você me... quase
1: gabaritou. Eu
0: vou me, me gabar que sim, sim. Eu gabaritei o grupo A, o grupo C... Aí eu acertei um só do grupo, do grupo B, que foi só a Fan Plus, que eu acertei. E no grupo C eu acertei, mas eu inverti a ordem do primeiro e do segundo. Eu acertei só o terceiro e o quarto. Eu tô com, acho que, 52 pontos no bolão. Eu tô Mandei com 34.
1: Eu ganhei, eu ganhei ícone e o melão, não. <risos> eu falo mesmo.
0: Eu espero ganhar um ícone especial, porque a única pessoa que tá acima de mim lá no Bolão dos Famosos é a a entrevistadora maravilhosa da, do Mundial. Vou mandar os meus palpites aí hum. para essas cartas de final.
1: Palpite.
0: Eu acho que a Griffin vai ganhar da Invictus.
1: Tá, isso essa, é fácil. Essa
0: é, é corajosa, eu acho, porque a Invictus estava fortinha, mas eu acho que a Griffin ganha. Uhum. Eu acho que a Fan Plus vai ganhar da Feneric, sim. Eu acho que não vai ter Feneric nas, nas semis. Ah, jura? Vou que estar pode... torcendo pro, du, pro Duimbi. Hum. Isso é culpa do Eric do Mais Esportes. Eu fui é, influenciada digitalmente por ele. E agora eu hype o Imbi
1: Para de... Para <risos> de raipar coreano, mano. Tem que raipar, sabe quem... Você tem que hypar a Fineric. Você tem que... que a Feneric? Você tem que hypar. Eu vou estar
0: tá torcendo para a mas eu acho que a Fan Plus leva. Mas eu vou estar tá torcendo para a por causa ó, do Reckless.
1: Esse daqui é o confronto entre a Europa e o resto do mundo. Você tá <risos> entendendo?
0: <risos> então, calma aí, calma. Aí eu vou torcer... Vou torcer, não. Vou apostar na SKT. Eu acredito que a SKT leva, da Splice. Mas eu vou estar tá torcendo para a Splice também. Mas eu acho que a SKT leva. Uh -huh. E eu acho que a G2 vai levar contra a, a mão, Eu... Então você eu tava... aposto que a G2 vai ser a un... o único time europeu contra os coreanos e a, o, o time chinês também a Fan Plus nessas semifinais. Esses são os meus palpites. Quais são os seus palpites, Guerra?
1: É, eu, eu acho que estou indo no seu caminho, porque eu acho que a Griffin está muito forte para a Invictus levar e a Fan Plus realmente é, joga bem, mas eu queria ver, só queria ver se a Feneric jogar. Qual é a Feneric que vai jogar? Se foi a Fineric do último dia da fase de grupos Se foi a Fineric do início do, da fase de grupos
0: Se foi a Feneric da LEC
1: Se foi a Fineric da LEC, né Tipo, são muitas Fenerics que existem aí <risos> Jogando, né Enfim, é, dependendo É que assim, a Fineric Ela tem jogo Mas ela tem que querer jogar, entendeu uhum. Eu acho que se a Fineric Jogar no seu melhor, ela ganha da, da Phoenix Plus Da Fan Plus, né Que eu tô falando Phoenix Plus, é Fan Plus
0: <risos> Fan Plus Phoenix É,
1: então mas aí, mas eu acho que como a, a, a Fan Plus, ela vem muito mais, na né? FPX vem muito mais é, estável, é mais fácil deles levarem esse, esse confronto. Entre esse SKT, bom, eu achava que a SKT não ia, não ia ser o time que se mostrou agora né? nessa etapa de grupos. Parece que eles ganham um buff de final de, de, de temporada, que eles ficam mais fortes de repente. Mas enfim, Splice não tem capacidade De passar pela SKT A G2 vai fazer três partidas, 3 partidas 3x0 em cima da Dawon E vai ser 3x0 de Uma partida vai terminar em 18 minutos
0: Essa é uma previsão corajosa.
1: <risos> se eu ganhar nessa, nessa aposta aí Você pode ter certeza Se uma das partidas terminar em 18 minutos A Dawon não ganha mais nada E se for a primeira partida, que é a primeira partida Que é sempre a, a complicada para a Dawon Eu acho que eles não ganham nada eu acho que a G2 vai vir muito no high tempo, coisa que os coreanos estão sofrendo para aprender aqui nesse Mundial. Porque lá na Coreia eles jogam muito alinhadinho, né? Só luta quando vai ter luta mesmo. E tipo assim, mano, olha só essa G2. Tem a, tem a G2 trolladora também. A G2 também.
0: prefere a mágica.
1: É que a G, tem a G2 trolladora também, né? Lembrando que...
0: Vídeo e últimos jogos da fase de grupos.
1: Exato, mas eu acho que eles queriam realmente pegar um segundo lugar. Na verdade...
0: Pra quê, meu Deus?
1: Pra quê? Porque se você pega o primeiro lugar, ó... Que se, se acaba virando uma Feneric, que Eles não iam não. poder pegar Fineric, mas eles poderiam pegar uma IG. Eles poderiam pegar uma... Eu acho que eles não têm um, um jogo muito bom pra enfrentar Invictus Game, entende? Porque a Invictus, ela, eles gostam da treta. Da treta generalizada. E aí...
0: Eu não sei, mas... Eles gostam mas bastante tenho. da treta
1: generalizada. E eu acho que talvez a Griffin... Seja o time que tem a disciplina para vencê-los.
0: Vamos vendo, né? De qualquer forma, estou ansiosa para essas quartas de final. Só jogão.
1: Só jogão. E pelo menos essa é a fase boa do Mundial, né?
0: As quartas de final vão acontecer nesse final de semana, entre sábado e domingo. Dia 26 de outubro e dia 27 de outubro.
1: É isso aí. Só lembrando, gente, gente é, para você acompanhar tudo o que acontece no Mundial de Liga of Legends, acesse nosso site spn.com.br/esports. Também tem nosso Twitter, SPN Esportes BR, e o Facebook é a mesmíssima coisa. Veja bem, a gente ganhou o poder de adicionar stories no nosso Facebook. Você gosta de stories? Gosta que histórias sejam contadas? Contem pra gente, e aí a gente vai revezando aqui, eu tô colocando alguns no final de semana, que é quando eu tenho um tempinho livre, mas se você estiver curtindo, me dá um toque lá no meu Twitter, ou no Arroba Guerra, que eu continuo tentando postar durante a semana também. Evelyn, você tem algum recado?
0: me sigam lá nas minhas redes sociais arroba Evelyn em todas Evelyn com N M-A-C-K-U-S ou Evelyn com dois N's, deixem os feedbacks que vocês quiserem na minha DM ou nas nossas replies mesmo e qualquer coisa que você tiver para me perguntar, qualquer dúvida, qualquer reclame qualquer angústia, pode chamar lá que a gente responde vocês.
1: É isso aí o Central Esportes vai ficando por aqui e a gente se ouve na semana que vem. Tchau!